3: Hej och välkommen till första avsnittet
4: av Market Makers med mig Niklas Hedén och min fantastiska kollega Fabian Fransén. Market Makers kommer varje torsdag att bjuda på investeringstips, spännande gäster och nyheter inom finans och IPOs.
3: Podden produceras av IPO.se som lanseras inom kort. IPO.se är en plattform där ni kan följa allt som händer kring IPO-marknaden. Nyhetsflöden, kalender, bolagsintervjuer, utbildningsmaterial och mycket, mycket mer. Sign upp er på nyhetsberedet på IPO.se för mer info. Den här veckan har vi med oss Joakim Borold, sparekonom på Nordnet. Välkommen till Market Makers, Jocke. Tack. Hur känns det idag? Ja, det känns bra. Har du bråda dagar? Ja, alltid. Ja.
2: Det är därför vi är lite sena här. Ja. Ja, jag hade Sveriges Television på besök. Ni krockade. Ja, och vad ville de prata om? Eh, Ren och Norden. Eh, är någonting vi pratade om ganska länge. Och det var ju ett skop, eller ett gräv jag hade med Ren och Norden. Eh, det har faktiskt eh, tidigare
3: våra våras ut så att de kommer gå i konkurs. Och idag så gjorde de det Ja, bitterdjuft ja. Du har inte blankat redan Norden Inne det sista <laughs> Kommenterar
4: inte det? Nej, Nej det, har inte det har jag inte gjort <laughs> ja, det, är kul, för jag ihåg, det var väl något år sedan redan Norden var sjukt populärt Bland olika typer av bloggare och, ja, men Jag har för en annans blogg Det var en de var hög utdelning Såg ut som ett eh, omvändningscase
3: Mm, mm. Jag ska inte ah. nämna vilka, men det finns ju en, en konkurrerande podd- som gick mm. ut och rekade eh, Ren och Norden ganska hårt faktiskt. Just det. Men alla kan ju ha fel, det. Alla kan ha fel. Det, så är det. Det ska vi nu också ha i några avsnitt, tänkte vi. Ja. <laughs> eh, <laughs> lite charmigt. <laughs> Hur, ja. <laughs> Hur har ditt börsår varit? Rent karriärmässigt
2: eh, bra. har varit mycket att prata om. Eh, det är det alltid i finansmarknaden hänt massor. Och mitt jobb som sparekonom handlar mycket om att kommentera. Eh, någon slags ekonomisk kommentator- så var det har varit bra. Portföljmässigt eh, okej. Okay. Jag vet inte vad jag gör. Kanske 6-7% över index. Ja, Det är, det är inte okej. Okay. Det, det får duga. Men eh, redovisar
3: du din portfölj på Shareville också?
2: Ja, och det ingår ju i mitt, min roll här på Nordnet att jag gör det. Och det är rätt läskigt. Men all, allt mitt privata innehav visar jag upp på Shareville. Eh, så det är är en en trovärdighetsfråga också så att om jag har åsikter i bolag så kan man kolla upp om jag själv äger dem och så där och jag tycker fler ska haka på. Mm. Man behöver inte göra det på Sherwill men jag tycker fler som pratar ekonomi och framförallt börsbolag borde visa upp vilka aktier de själva äger. det
3: är fråga tycker jag. Det är många som pratar om sparkvot. Ja, vad har du för sharp -kvot?
2: Oj, jag skiter i sharp quote. Jag tycker det är ointressant.
3: Mm. Får man säga så? Ja, det får man eh,
2: Faktiskt, jag, jag tycker det är totalt ointressant. Eh, jag vet att många gillar att se det som... Man är, många är besatta av att få ett mått på om jag är bra eller dålig. Mm. Eh, för mig är det måttet... Eh, nej, jag bryr mig inte om det
4: alls. faktiskt. Sen Är ni sharp nu när börsen bara har gått spikrökt uppåt eh, under rätt lång tid? Är det ett missvisande sharp quote. De ja. är det är ett hög högt Absolut. Ja, volatiliteten är
3: låg och riskfri ränta är ganska låg också. Ja.
2: Så är det. Men visst, det är ett mått som man kan använda och man kan kanske jämföra förvaltare och så vidare. Men, men nej, jag, för mig är inget som styr min, min portfölj. eller så det
3: är det inte faktiskt Vad styr din portfölj då? Eh,
2: riskvilligheten och alldeles för mycket hjärta. Eh, och, och det har blivit mer och mer med åren att investera i bolag som är tycker det är intressanta och tror på som jag tycker är spännande att följa. Eh, och som eh, jag gifter mig lite med. Och det är precis som man inte ska göra. Mm. Man ska vara känslokall och eh, ha en rationell relation till sina bolag. Men eh, nej, jag vet inte, det blir mer och mer så faktiskt. Mm. Och eh, jag får försöka skärpa till mig, men hittills gått eh, ganska okej. Okay, så att jag fortsätter nog med det.
3: Det har ju varit, var ju Fingerprint vinstvarnar igår. Mm. Eh, ren Norden konkurs. Mm. Toys R Us ryktas om nu. De har väl läm inte in... Så. <laughs> De hade lämnat in konkursskydd nu i fri tror jag. Just Det eh, Det är ändå lite roligt att det händer någonting på börsen va? Mm. Man vill gärna att det ska hända positiva saker. Ja. Då. Eh, eh, och det gör det ju också. Men,
2: men så är det ju det som gjort att jag har hållit på med den här branschen i 20 år är ju att det alltid händer saker. Det är alltid spännande. Alltid ny information att ta till. Du måste alltid omvärdera dina egna åsikter. Eh, och vara beredd på... Att ha fel <går> också. Eh, och gå vidare och, och ta en förlust eller vad det nu kan vara när eh, vi pratar om de här som går i konkurs och så vidare. Men det, det är det som är det spännande.
3: tror jag. Vi sponsras denna vecka av Bursdata. Ett av våra absoluta favoritverktyg. Eller vad säger du Fabian? Det är fantastiskt. Bursdata är en fantastisk site för både fundamental och teknisk analys. Själv använder jag Bursdata nästan dagligen faktiskt. Eh, ibland för att få snabb överblick över ett ekonomi eller för att screena fram nya intressanta investeringar. Dessutom rekommenderar jag att skapa en lista hos Börsdata med de bolag du följer eller har investerat i. På så sätt kan man få en rätt bra överblick tycker jag, över de nyckeltal man har valt och hur de utvecklas över tid. Är det något som du har gjort Faben, eller vad använder du mest på Börsdata?
4: Du är väl Den är
3: riktigt bra för man kan välja extremt mycket på nyckeltal eller insiderhandel. Eller, ja, det finns väldigt mycket att välja på. Med koden IPO.se får du en månads gratis medlemskap. Alltså Börsdata.se utan prickar och koden IPO.se. Tack Börsdata. Varje torsdag kommer vi bjuda på ett eller flera spännande investeringscase som kan fungera som inspiration för den som lyssnar. Och den här veckan, Fabian, du har tittat närmare på några spännande spelbolag som ska noteras nu i höst.
4: Ja, eh, framförallt eh, Roby har tittat. Skaparna av Angry Birds framförallt. De har väl släppt eh, 50-100 iterationer av Angry Birds i olika upplager. Eh, men de har haft det lite motigt de senaste åren. Det var eh, fram till 2016 då de fick en liten vändning i och med sin Angry Birds-film. De har haft fallade intäkter på grund av... De har uppdelat i stort sett. De har en games-sida och en licensieringssida. De säljer gosedjur och sånt. saker. Gosedjur, filmer, posters. You name it. Och den här licensing-sidan har då stört störtdykt. Vilket har gjort att den totala vinsten har tappat väldigt mycket. Men nu med Angry Birds-filmen så fick det en litet uppsvep. Däremot så ska den IPOas till en kurs på cirka... 10 till 11 euro. Och äh, sitter du och funderar på om du ska köpa den här så äh, om du gör en liten DSF äh, kalkyl så kommer du behöva en cirka procent i vinsttillväxt per år i 10 år för att du ska nå upp till en rimlig värdering för äh, Och då ska du tillägga att det
3: är en vinsttillväxt utan att kursen går upp. Ja, absolut, det är på dagens kurs. Mm. Det är ett ganska dyrt bolag mm. och man ska rätt mycket tillväxt. Spelar du något Angry Birds, Jukka?
2: Nej, men jag har gjort. Jag har gjort det? Ja. Eh, eh, jag har Angry Birds gosedjur hemma. Jag har två okay. tjejer hemma eh, och konstaterar att ja. ja, det är ju ett mjukvaruföretag- med ja. tanke på gosedjursförsäljningen. Eh, men eh, svårt. det är alltid svårt med såna här typ av bolag som är en one hit wonder.
4: Mm.
2: Det är omöjligt att värdera den. Det, det är jättesvårt att veta
4: hur länge ska vara Hur populär. länge tycker
2: mina barn om Angry Birds. Ja, de gör det ju inte nu.
4: Nej, jag läste...
3: De, de kommer inte ihåg vad det är Jag läste från en liten halv osäker käll att, att snittspelaren är en man mellan 30 och 40 år.
2: Idag.
4: Ja, då har jag ett år till på att spela. <laughs> <laughs> och då, men då är frågan också om deras nuvarande liksom betalningsmodell är man ska satsa på, om man ska eh, gå vidare till någonting och faktiskt kapitalisera på att det är 30-40-åriga män som de har betalningsvilja och betalningsförmågan till skillnad mot barn. barnen. Absolut. Absolut. De väl de har väl delat bort, tagit bort den här licensdelen eller? Ja exakt, det var ju eh, Grundaren eh, Hedor och Han eh, började 2017 Han hoppade av och köpte med sig Animationsavdelningen och licensieringsdelen Så om man tänker så här Att de fick eh, en liten uppskjuts Rovi fick en uppskjuts av den nya filmen Så kommer inte det hända igen För att då eh, han som gamla vd Han hoppade av och tog med sig nästa film eh, Så jag är viktigt att ta på nu. Exakt 100 på spelen. Mm. Ja, så hade du koll på ett andra bolag också? Jag har koll på två andra bolag. Ett som heter Bublar och ett som heter Kiwi. Och Bublar är ett eh, AR och platsbaserat eh, plattform för att utveckla spel och appar. Eh, och meningen är att man ska kunna använda det för att kommunicera och interagera i realtid. Och det ska IPO:as nu under september. Mm. Tror du något på augmented reality? Varför för något? <laughs> Har du spelat
3: eh, Pokémon Go? Eh, ja, just det. Det är sådana grejer. Precis. Man Förlåt, lägger ju saker över verkligheten. Ja. Till skillnad från Virtual Reality, där man bygger upp egentligen hela verkligheten. Just det.
2: Eh, jag tror, Det tror jag stenhårt på. Mm. Det är ju superkul. Eh, det går säkert att göra enormt mycket skojigt med det. Här. Eh, det, det, men det är som allting. Man vet bara att tekniken är häftig. Man har ingen aning om hur den ska användas.
3: Nej. Det, det Nej, men... kommer de
2: komma på och så blir det
3: liksom någon ja, Det annan kommer med tiden. tiden. Säkert. Ja, och det är många. Man tittar på Apple till exempel så har de börjat satsa ganska hårt på AR, Att få in AR-funktioner i sina nya telefoner mm. och sådär. Så jag tror att det kommer komma rätt stort. Sen är ju frågan alltid om folk vill ha tekniken inte. VR har ju också satsat mycket på men försäljningen är ju extremt liten.
4: Mm. Ja, men AR används ju alltså om man bara tänker på typ Facebook Messenger och Snapchat så används ju nästan varje dag i form av olika typer av filter.
3: Det är helt sant. Det är väl, bra. Det. det är inte så många som tänker på Snapchat som ett AR-bolag faktiskt. Men Nej, det Snapchat är,
4: det är väl eh, varnas största ar -bolag?
3: Nu har jag inte kollat kursen på länge i och för sig. Den har <laughs> Nej, det är, sant. Nej det, är sant, det är sant. För användare kanske. Men för företag sedan var för det det. Mm. Sen Kiwi också, det har ju spelat lite.
4: Backpacker har ju dem. Ja, exakt.
3: Det spelar jag när jag var 9-10 någonting, men då var det inte
4: mobilversionen då. Nej och det är väl deras största satsning på ett spel. Eh, och de är också ett typ av det är svenskt spelbolag eh, med backpacker och som har gjort ett mängd andra spel eh, bland annat ett, de, de satsar på något typ av pussellösande, lite tankekognitiva spel. Mm.
3: Men det som känns som går igen ganska mycket i alla tre är ju det här det är ofta lite one it wonder. Inte bubblar då mm. kanske, men tittar man på tidigare bolag så King med Candy Crush, Mojang med Minecraft. Det är ofta en stor hit man har. Mm. Sen tänkte jag på just med Kiwi där har också, de skulle inte ta in så mycket pengar va, eller hur? Nej, de ska ta in 13
4: miljoner. Så det kommer bli rätt trångt? Ja, och eh, jag tycker att en börsnotering för 13 miljoner kanske känns lite, om du betalar en miljon i avgifter, ja. kanske inte jättenödvändigt.
3: Nej, vi får se. Det kommer nog bli trångt i alla fall. Och om free floaten är låg så finns det också risk att det kan göras en hel del klipp där då.
4: Ja, en liten rättelse på Bubblar också. Första handelsdagen var i slutet av oktober, inte Justa. slutet på september.
3: Men alla tre kommer noteras under hösten och man kan läsa mer om det på IPO.se. Yes. Eh, Jocke, du hade också ett intressant case nu, eller hur?
2: Ja, ett, ett ganska udda case. Ja. Eh, ni frågar, har jag något case? Eh, jag kan ge er ett, ett märkligt case eh, som är helt unikt och det är Melke mm. eh, Bolaget eh, Melke -Körling. och då är det ju så här att nu handlas så här på grund av olika orsaker till substansrabatt. Och det är väldigt ovanligt.
3: Det... Den har väl snittat typ 20% premie eller något sånt. Mm. Och det har ju varit
2: ett eh, fantastiskt framgångscase. Men eh, ja, Melke själv är sjuk och har hoppat av bolaget tyvärr. Eh, och det är en hel del kring det här stora innehavet i Hexagon. Ja, med Ola Rolén. Ja. Med Ola Rolén. Och det här har gjort att det nu är, faktiskt är en rabatt i mm. bolaget på 5%. Och, och då är det så att i bolagets stadgar så har man rätt att lösa in aktier till substansvärdet vid bolagsamman. Och hej, 5% gratis pengar. Ja. Eh, och, och det är rätt spännande. Jag tror inte så många känner till det. Eh, och i teorin då så skulle man ju faktiskt kunna gå kort innehaven eh, och blanka dem och eh, köpa...
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Ähm,
2: aktien och därmed göra uh, låsa in 5% avkastning.
3: Mm.
2: Men, det är extremt äh, låg, låg risk faktiskt. Ja, så, så det är ett spännande case. Däremot, ja, någonting gör ju att man värderar det här bolaget så här skevt. Eh, och det är förstås all osäkerhet kring framförallt kanske och och vart Hexagon
3: ska ta vägen så att, eh. mm. men,
2: men är, egentligen
3: eller tänker jag fel, det finns ju ingen nedsida då för om kursen går ner ytterligare då får du ju bara mer du får ju fortfarande lösa in den till 100% eh,
2: enda nedsidan om du lyckas slåsa in det genom att blanka motsvarande aktier eh, det skulle ju vara att man helt enkelt väljer att ändra bolagsordningen och så där. men det är inte så lätt så att eh, eh, det är ett ganska bra case ja det dyker upp lite såna här arbitrage ibland mm. i marknaden. Exakt. Den är inte helt
3: perfekt. Nej, men den ska bli. Mm. <laughs> eh, sen har vi också fått in en del frågor. Eh, mm. Både vi aktiegruppen på Facebook och vår mailpodcast podcast at IPO.se. Och då är det först Johan. Han undrar hur man ska tackla en kommande börsnedgång.
1: Mm.
3: Han är orolig för att det då ja, det ska vända ner till enkelt. Ja. Har du någon tanke kring hur du hanterar risk?
2: Eh, det ska man alltid vara orolig för. För det kommer ju. Och, ehm, nu säger jag att nu har börsen gått upp. Åtta år i rad och sådär. Men faktum är att mellan 2015 och 2016 så föll OMX S30-index med 25%. Det
4: har mm. alla glömt bort nu. Mm. Ja, det är faktiskt rätt intressant. Det är ja. Ingen som tänker på det när de säger att det har gått upp så... Nej. Så jag blir lite så här, ja, jo. Men då är du väldigt kalenderfokuserad
2: om mm. du menar att börsen gått upp åtta år i rad. Vi hade en jättesättning. När räntan började ticka upp och Kina var lite skaket Så att, de kommer ju till och från. De kommer komma igen. Och du ska ju se till att själv ha en portfölj som du känner fixa den. Och den kan man göra på olika sätt. Vissa vill ju ha en ganska stor andel räntor i sin portfölj för att dämpa. Andra bygger upp med defensiva bolag och plockar in Ica-gruppen eller X Food eller vad det nu kan vara och jobbar så. Eh, och vissa av oss har varit med så länge. Det låter ju drygt men vissa av oss har varit med så länge i marknaden så att. Det spelar inte så stor roll helt enkelt. Så att, frågar du mig själv så är eh, inget som jag funderar så det är jättemycket på eh, hur jag ska eh, sänka risken för en kommande nedgång. Så jag räknar med att den kommer och att jag överlever den och, och, och jobbar vidare med det aktien vi har. Så det är väldigt olika, högst individuellt. Skulle jag bara ge något tips? Ja, att gå in... Många går in i räntefonder istället. De kommer ha det tufft. Vi har haft tio år av den bästa bull market någonsin i obligationsmarknaden, och den kommer inte återupprepa
4: sig. Så de fonderna kommer att så tuffa. Är det ens värt att gå in i räntor nu?
2: Nej, jag tycker inte det. Utan är det värt att gå in i räntor så gör det för att få den här stötdämparen. Mm. Eh, någonstans är det, du måste bestämma dig. Det. det handlar om att get rich. Eller stay rich. Mm. Det är liksom det klassiska om du går till en, en private banker. Vad är frågan? Liksom? Mm. Vill du bli rikare eller vill du bara behålla det kapital du har? Du måste bestämma dig kring det. Eh, vill du behålla måste du hitta en Och Där kommer jag väl som första sparekonomen i historien gå ut och prata om att kanske att hedgefonder är ett alternativ för den som vill. Eh, fånga upp och få lite avkastning faktiskt.
4: Ja exakt, för att historiskt sett har man använt räntor liksom, för att skydda mm. med börsnedgångar. Du kan inte göra det nu, för räntan är så låg räntan ska höjas ja. mm. och då går obligationspriserna ner. Mm.
3: Det är, något som, det är många som inte riktigt hänger med på gilkurvan och det är den måste titta på egentligen.
4: Mm.
3: Men ta upp flera viktiga grejer som jag tänkte prata om- delvis det här med, att säga med tidshorisont, man mer mm. länge. Och det bygger ju också på att om man ska vara med länge- man tänker, låt oss säga att man har 20-30 år kvar till pensionen- mm. då är ju de här korrektionerna på kanske 30- till och med 50 procent inte ett jätteproblem- Aj. om man tänker att man är långsiktig ägare. Exakt. Och sen också det du nämnde just med get rich or stay rich- det är ju en väldigt stor skillnad Hur stor portfölj man har mm. Låt säga att du sitter kanske på 100 000 eller någonting, att du, du är ganska hundratusen Det går ju att jobba igen för de flesta ja. Ganska fort medan om du å andra sidan har en miljard mm. Då räcker det delvis med kanske en procent avkastning Över reell avkastning då, mm. Över inflation Och så handlar det mest om att behålla sina tillgångar oh. Så det blir olika Man måste alltid sätta sig in i den situation man sitter i Sen pratar ja. ju Och vi sen, ni, ja. äh,
4: Jag vet inte, jag ska inte avbryta Men just när jag kommer till börsnedgång Ligg bara inne med så mycket du är bekväm att förlora. Inte förlora, men ta en 30-50% förlust på- utan att du ska känna att du inte kommer gå till jobbet nästa dag. Absolut.
3: Positionsstorlek är jätteviktigt. Delvis hur mycket du faktiskt har allokerat mot aktier- och mm. delvis hur stora din position är. Du ska ändå alltid tänka, tycker jag i alla fall när jag köper bolag- vad är min smärtgräns? Mm -mm. Kanske jobba med stopploss. Det har ju de flesta stora nätmäklare. Ja. Så att man kan stoppa sina positioner om man når en smärtgräns. Och det där är jätteviktigt. Och sen pratar vi mycket om risk-reward också- mm. Vad är egentligen uppsidan mot nedsidan? Mm. Låt titta ett år framåt och låt säga att det kanske inte kommer att dubblas igen ett år framåt. Men däremot finns det stor chans att du kommer att halvera ditt innehav mm. ett ja. år Eller risk i alla fall. Så att den här mm. klassiska frågan som ofta kommer är att ah, jag har ärvt de här pengarna från min farmor som har gått bort. Just det. Vilket bolag ska jag lägga dem i? Mm. Ah, det är kanske är bra att diversifiera över tid eller någonting i alla fall. Mm. Sen har vi en lite mer avancerad och det är att man kan köpa säljoptioner också men det är ja. väl inget kanske rekommenderat nybörjare men det är ju alltid en klassisk strategi att du kan köpa och säljoptioner så du har rätt att sälja till den kursen som du har idag då, om du väljer den till exempel mm. så går dina aktier ner i, i, i kurs så kan du sälja dem ändå till det priser så det börjar nedsidan och den
4: nackdelen där är att man betalar premie på exakt optionen.
3: De premierna är dock ganska billiga nu när volatiliteten är spaslåg. Sen har vi en liknande fråga. Emil undrar hur, vi, hur investerade vi just nu i börsen? Både vi och dig, Jocke. Mm. Och hur vi tänker just kring aktieexponering när man var varann och varannan dag i domedagsscenarion. Ja. Hur, hur investerade du för tillfället? Oj, i aktier...
2: 95 procent.
3: Mm. Men då har du ett buffertspar? Nu ja, absolut,
2: absolut. Då har jag en buffert. Mm. Uh, och, och den är liksom för utgifter och, och allt det där, klara av att uh, värmepannan går och på och sånt där men utöver det så ligger jag, är extremt uh, men jag är ganska extrem där tror jag på det sättet, men, men uh, 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 nej det är, jag är rätt bekväm med det faktiskt, mm. jag, jag kommer domedagen, kommer den liksom det, det, <laughs> ja, ja, det, det får man tackla liksom, jag, jag har ingen, däremot har jag ingen tanke om att jag ska hinna gå ur marknaden eller tajma den in. För det är det som är problemet oftast. Att man, och det är kanske det jag vill förmedla här också. att Tänk förnuftigt nu så slipper du reagera på känslor- när börsen går ner 10 på ett par år. För det är oftast det som blir dyrt. Så, att,
3: nej, men så jag ligger i princip fullinvesterad. Mm. Och förbän du hade 50 kassa eller något sånt?
4: Ja, alltså jag brukar ligga fullinvesterad. Men jag, jag, jag har ju nått liksom lite säljnivåer på några aktier aktier- så... Jag vill väl jobbat upp till en, nej, inte 50, men 40% kassa på min aktieportfölj. Och med kassa menar du bitcoin då, eller? Nej, <laughs> det är en separat portfölj. De, de är verkligen, som jag sa tidigare, var inte rädd att förlora det. Nej. Ehm, för det finns den risken. Men nej, men exakt, 40%. Jag har inte heller hittat så många nya case. Ehm, jag vill inte köpa in mig allt för dyrt. Jag tycker så här, du måste inte köpa bara för att köpa. Ehm, köp till någonting som är rimligt värderat. Annars skulle du låta det ligga. Det fungerar liksom lite som en köpoption för framtiden. Och premiumet du betalar är egentligen vad index går upp. Mm.
3: Ja, om, om det är index man, man mäter sig mot. Ja. Uh, ja, jag ligger nog också full investerad. Jag, har ju också, såklart, jag tycker det är viktigt att man skiljer på den att man, man ska alltid ha ett buffertsparande så att man inte glömmer den biten. Mm. Uh, men däremot, jag, jag försöker jobba mycket med Det att jag också tittar på tillgångslag som kanske inte är helt korrelerade med börsen. Mm. Så jag ligger liksom inte 100% aktier utan jag har ju till exempel kryptvalutor som både du och jag har. Uh, och även att man ligger mot andra valutor. Man kan titta på guld till exempel eller olja eller så där tycker jag är ganska mm. intressant. Men annars ligger vi... Ja, då är vi ganska Det är bara Fabian som är lite... Ja. Cash mm. king. Ja. Ja. Det är så är det. Han kan ju köpa våra aktier sen. <laughs> <laughs> Rodney undrar hur en sats, ersatsning RoboSave har presterat hittills. Och Jag tänker att du kanske kan förklara först lite vad det är för någonting. Just det. RoboSave
2: är ju en robotrådgivare som hjälper dig att placera dina pengar. och Det är för den som inte är intresserad. Som inte orkar bry sig och inte orkar lyssna på den här podden. <laughs> och känner att, att äh, låt mig vara. Jag vill bara ha hjälp. Och det kommer ju massor med sådana här robotar nu. Och Nordnet har en robot, vi kallar, eh, robot som vi kallas för RoboSave. Där du helt enkelt svarar på ett gäng frågor och lägger in parametrar. Eh, och så ser den till att eh, förvalta den portföljen. Och det är också en, en, en... Det som skiljer oss på Nordnet från många andra är att den, är ro, så den, den jobbar med ett rådgivningstillstånd. Så, så vi har tillstånd från Finansinspektionen att driva rådgivning.
3: Och har vi... du skrivit Swedsekt Ja, Ja, klarar vi klarade
2: det på andra gången.
3: Ja, perfekt. Mm, ja Det är sämre än du, Niklas. Nej, jag klarade det första gången. Ja, så ja. Det. Sämre, sämre än det. Eh, ja.
2: Nej, det, det har den förstås inte. Men däremot de som har byggt den. Mm. Eh, och, eh, nej, men det är kul. Och vi, Hur vi, länge har ni kört den nu? Ja, det är bara några veckor. Så ja. jag vet inte, performance finns nog inte
3: än på den. Men, det men den på. är väl ganska mycket... En stor del av grundfilosofin där är väl just att man flyttar mellan ränta och fonder. Va? Ja. Alltså aktieexponering och ränteexponering. Just det. Att se till att hålla samma risk i en portfölj. Mm. Mm. Och beroende på
2: vilken, vilken risk du vill ha. Eh, och det, ja, men det, det, det blir kul. Det blir roligt. Jag tror det kommer väldigt många sådana. Jag tror också att bankerna följer efter också, till slut. Eh, och det, det är gott för de som, som, som kanske inte orkar
3: bry sig så mycket. Vi får återkomma om ett år och kanske plocka. Ja, hur den har gått. Absolut. Mm. Sista frågan. Hampus frågar hur vi agerar om vi har tecknat en IPO och aktien
4: rasar första dagen.
3: Mm. Har ni tecknat någon IPO? Uh,
4: absolut. Men jag tycker att det ska göra som med andra aktier och göra en egen värdering. Ja. Är teckningskursen rimlig? Den kan ju också vara övervärderad. Den kan också vara väldigt undervärderad. Uh, och är den undervärderad så får jag fråga varför det är det. Det har ju varit en strategi det här
3: året i alla fall. Det här, och delvis förra året också på hösten där, Med teckna-sälj mycket. Mm. Folk tecknar sig mer än vad de egentligen har råd. Mm. För att man får så liten del mm. Just det. Jag vet att jag själv, jag har nog bara fått till eller, teckning kanske en eller två bolag. Och annars och så har jag försökt på några det att plocka första dagen. Men det, det brukar inte sluta bra faktiskt.
2: Ja. Finns ju en risk också där. Om, om du tecknar för mycket mer än vad du egentligen har råd med. Mm. Finns ju en risk att du är ett dåligt bolag. Där Exakt. folk är inte är intresserade. Åker på mm. hela... hela hela summan. Och så har du ingen att sälja till. Och så har du ingen att sälja till. Så var försiktig med den taktiken. Själv så är jag aldrig med i ipo -er. Det blir för kletigt, mm. helt enkelt.
4: Jag håller med helt. Ja, speciellt i alltså det här klimatet. att När, när det blir det, att det är, ja det är självklara pengar att köpa och sälja, då är det någonting fel. Mm. Då kanske man ska hålla sig borta därifrån. När man ja.
3: säger att det aldrig kan gå dåligt, och då brukar det gå dåligt. Ja, det är sant.
4: Jag
2: är, för min del är det nog mer min yrkesroll som gör att det blir svårt att kommentera saker. Mm. Det brukar låta
3: bli. Så ja. ja, det är förståeligt. Mm. Ja, och jag går på några, några läxor där kan man säga. Och sen när man bestäms för att det, man låter, plan, låter kurser plana ut först. Marknaden hittat ett, ett rimligt pris mm. för
4: bolaget. Inte du varit med, var inte du med på IPO på THQ? Jo, sålde... THQ, det har
3: jag ju fortfarande kvar nu. Eller ah, jag köpte köpt tillbaks det. Ja, det är en av dem. Sen har ju det gått bra i slutändan med det bolaget. Mm. Men det var typ ett sånt case. Men där fick man ju tilldelning på. Ja, det var ju liksom ingenting. Nej. Så att det var ju inte så, så mycket ändå. Det är knappt värt att läsa prospekten. Vi kör vissa bolag eh, faktiskt. Yes, men Det var alla frågor. Om ni vill ha med någon fråga på podden så kan ni mejla oss på podcast.ipo.se eller så skriver ni i vårt råd i gruppen Aktier på Facebook. Sist men inte minst kan ni även skriva till oss på Twitter @marketmakerspod eller hashtag marketmakerspod så kommer vi läsa också. Tack så mycket för att du har med Jocke. Tack så mycket.
4: Supertrevligt. Ja. Det var första avsnittet av hamn. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa torsdag igen med fler case och grymma frågor från er lyssnare. Tack
3: igen för att ni har lyssnat. Tack till IPO.se för att vi får göra den här podden. Och tack till Joakim Bornald från Nordnet som gästar podden. Glöm inte att signa upp er för en månads gratis medlemskap på börsdata.se med koden IPO.se. Vi ses. Tack för oss.